1: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich der Pascal. Hallo. Heute widmen wir uns einer unterschätzten B-Seite von John Carpenter, könnte man meinen, die in seiner Filmografie so ein bisschen zwischen den Klassikern wie The Thing oder Halloween untergegangen ist, und zwar handelt es sich dabei um den zweiten Teil von John Carpenter's apokalyptische Trilogie, die eben aus The Thing, Prince of Darkness, dem heute besprechen werden, und In the Mouth of Madness besteht, ähm. Das ist heute die letzte Folge äh, eurer Hörer, so jetzt, 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 jetzt sind Zungenbrecher Hörer Wunschfilmwochen <lacht> und äh, Prince of Darkness aus dem Jahre 1987 hat sich der Jens gewünscht.
0: close proximity has the same dream what is it a secret that can no longer be kept it started a month ago what started a change in the earth and the sky His power there's a weird locking mechanism looks like it can only be open from the inside a life Form is growing out of prebiotic fluid it's not winding down into disorder it's self-organizing it's
1: becoming something what <laughs> Ja, äh, Prince of Darkness von John Carpenter ähm, ist ein, ja Damals gar nicht so gut aufgenommener Film, der aber mittlerweile so ein bisschen so sein Renommee bekommen hat. Äh, hat auf der IMDb eine 6,7 von 10 und bei Letterboxd eine 3,5 von 5 im Durchschnitt. Ihr könnt euch den Film ganz problemlos ähm, ungeschnitten mit seiner FSK 16 äh, kaufen. Und zwar gibt es da zwei Versionen. Es gibt eine alte Version von Studio Kanal und eine Neuauflage, die jetzt vor ein paar Wochen, na Monaten, ich glaube, im, im Spätherbst war rausgekommen ist. Es ist dringend zu empfehlen, ähm, die Neuauflage zu kaufen, die ähm, noch viel mehr Extras bietet, aber vor allem auf einem neuen Bildmaster basiert, welches deutlich besser ist als das vorherige. Also unbedingt nach der Neuauflage ausschauen. Unser Cover hat übrigens das äh, Cover der Neuauflage. Also dann könnt ihr direkt mit hier zeigen. Der WC Demons Cover, die Version brauche ich. Das könnt ihr dann machen. Ja, John Carpenter, Pascal, haben wir ja schon, ich glaube, jetzt zweimal besprochen bei uns. Mhm. Oder haben wir ihn schon öfter? Halloween hatten wir, The
0: Fog. Und The Fog
1: und das war's. Das war's, also wir haben da auch noch ein paar große Sachen vor uns, aber heute erstmal eine, ja, ich will gar nicht sagen kleine, aber letztendlich ist es schon so ein bisschen so eine kleine. Mhm. Carpenter war ja Mitte der 80er Jahre dann doch mal kurzzeitig auf dem Hollywood-Trip, beziehungsweise aus dem Studio-Trip und es ging ja gehörig in die Hosen, also ähm, obwohl der Film ja eigentlich wirklich, äh, in dem Fall trifft sogar wirklich mal, äh, Kult ist, Big Trouble in China, war es ja ein absoluter finanzieller Flop und das war ja auch, ja, das war schon, das hat an Carpenter genagt. Also er hat sich das, glaube ich, ganz anders vorgestellt, aber er ist dann tatsächlich wieder zurückgekehrt zum Indie-Kino und wollte damit so ein bisschen auch äh, umgangssprachlich den Mittelfinger nach Hollywood zeigen und hat dann eben diesen kleinen, drei Millionen Dollar teuren Prince of Darkness gedreht. Ähm, dein erstes Mal, Pascal?
0: Nee, den habe ich auch schon mal vorher gesehen. Ähm, ja und genau was ich ich glaube das war jetzt auch der erste Film quasi dann nach diesen ähm, nach dieser Hollywood Eskapade genau. wo er dann auch komplett auf die Finanzierung von irgendwelchen großen Studios verzichtet hat und ähm, ja gut du hast es ja gesagt in die Film ähm, ja ist glaube ich daher auch schon so eine äh, Carpenter Filmografie halt einfach auch historischen interessanter oder was heißt interessant aber ein wichtiger Film
1: ja es ist so ein bisschen so die in der Mittelphase von Carpenters schaffen ähm, haben einige Wichtige Leute geschrieben, ähm, die ja nochmal so ein paar Highlights, wenn auch halt eben auf einem kleineren Niveau stattfindende Highlights, wie eben äh, Prince of Darkness oder äh, Sie leben, äh, mit sich gebracht hat, bevor Carpenter ja dann stark nachgelassen hat in den 90ern und in den 2000ern, ähm. Eigentlich verlässt er sich ja hier dann doch so ein bisschen so auf, auf, auf altbewährte Sachen, ist mir aufgefallen. Also klar, er selbst führt logischerweise Regie, aber es sind auch teilweise Leute im Cast, äh, die für Carpenter-Jünger ja auch alte Bekannte sind. Das sei jetzt hier als prominentes Beispiel Donald Pleasence, hm. äh, der hier jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle spielt, aber schon eine der größeren Rollen spielt. Und auch die Musiker Carpenter wieder selber äh, komponiert zusammen mit Alan Howarth den wir auch schon kennen aus unserem Podcast. Und ähm, das Skript hat er auch selbst geschrieben, obwohl es eine lustige Anekdote gibt. Ich weiß nicht, ob du die gelesen hast. Ähm, Dass er das, äh, das Synonym, ne, nennt man das Synonym? Synochrom? nee, wie es das? Syn
0: Synonym ist...
1: Nee, Synonym ist, glaube ich, nicht, äh, gar nicht... Äh. Doch, Synonym ist richtig. Ja, logisch. Natürlich Synonym. Äh, benutzt hat Martin Quartermass. Ach so, ähm, ja, das habe ich gelesen. Und ich fand das witzig, ich habe noch ein paar ähm, alte kritiken zu dem, zu Prince of Darkness gelesen, da hat die New York Times auch 1987 geschrieben. Ja, Martin Quatermass, dessen erstes Drehbuch, das hier ist, überlagert <lacht> sein Drehbuch mit, mit unsinnigen Dialogen und mit wissenschaftlichen Referenzen und so weiter. Das fand ich ganz witzig, wenn man, wenn man aus heutigen Sicht natürlich weiß, dass Carpenter das Drehbuch geschrieben hat, ja. Aber im ja. Prinzip spricht ja eigentlich nichts gegen den typischen Carpenter-Film, wenn man sich so die Zutaten anguckt, oder?
0: Nö, absolut nicht. Also, ich meine, Carpenter hat ja auch dann zu der Zeit schon oft genug bewiesen, was für Qualitäten er halt hat. Und äh, da ist es, glaube ich, äh, ja, absolut nachvollziehbar. Äh, dass man da Bock drauf hat. Also ich wüsste nicht, warum man jetzt sagen sollte, ja gut, ich kenne das auch noch nicht alles, so gerade in dieser Hollywood-Phase, da ähm, hier Big Trouble in Little China habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Äh, deswegen weiß ich nicht, wie damals dann, ähm, ob er da noch so viel profitiert hat von den, äh, ja, großartigen Werken, die er vorher produziert hat. Aber prinzipiell äh, müsste man da noch Bock drauf haben.
1: Worum geht's denn in Prince of Darkness? <lacht>
0: Die Bruderschaft des Schlafs ist ein uralter kirchlicher Geheimbund, der seit Jahrhunderten ein wohlgehütetes Geheimnis bewacht und von der Außenwelt fernhält. Nachdem das letzte Mitglied dieser Bruderschaft verstorben ist, hinterlässt dieser einen Schlüssel zu einem Kellergewölbe innerhalb einer Kirche. Der Priester, Vater Loomis, wird auf den Fall aufmerksam und untersucht, was die Bruderschaft zu so lange geheim gehalten hat. Was er dabei im Keller der Kirche entdeckt, ist für den Geistlichen so unvorstellbar, dass er seinen Bekannten, Physikprofessor Birak, sowie eine Schar diverser Studenten dazu einlädt, der unheimlichen Entdeckung gemeinsam auf den Grund zu gehen.
1: Ja, der Film beginnt eigentlich auch so klassisch, Carpenter-mäßig, ähm, wie man es gewohnt ist. Also man fühlt sich direkt zu Hause. Also der Film beginnt eben äh, wieder mit so einem genialen Score-Stück äh, aus dem Hause Carpenter Hoerf, mit Ja, ich würde schon sagen, es ist so das Theme des Films. Und ähm, das hat so einen richtig schönen, ja, das ist ein richtig schöner synthi score und so richtig schön druckvoll, auch gerade auf der auf der neuen Blu-ray kommt es wirklich richtig gut zur Geltung. Da könnte man fast meinen, dass die dass die Musik eigentlich fast der Hauptdarsteller des Films ist. Ähm, und es geschienen sehr merkwürdige Dinge ähm, in der Opening-Sequenz, die übrigens zu diesem Zeitpunkt damals äh, mit neun Minuten die längste Opening-Sequenz aller Zeiten war, beziehungsweise nicht die Sequenz, sondern die Opening-Credits, weil die sich nämlich über neun Minuten lang verteilen. Ähm, Dort sehen wir einen alten Priester, der stirbt am Vorabend, äh, bevor er eine Audienz beim Erzbischof halten sollte. Und wir sehen eine Schatulle, die er hinterlässt, in der sich ein Schlüssel befindet. Und äh, ein Priester, das ist äh, Vater Loomis. Schon mal, wow. Das fand ich ein bisschen unkreativ von Cap, da muss ich schon sagen. Also, das ist jetzt so eine Referenz, So, da denkst du auch so, okay, mit welcher Rolle? Es, Donald Presence? hat natürlich viele Sachen gedreht. hat ja auch im James Bond mitgespielt und so weiter. Aber die, zumindest die Horrorfans verbinden halt Pleasence immer mit Dr. Loomis aus Halloween und dann hier so eine ja, offensichtlich halt Referenz auch. zu schaffen ist jetzt, also ist man von Carpenter eigentlich kreativere Sachen gewohnt.
0: Ja, das hätte man subtiler lösen können, das stimme ja, ich ja. dir zu.
1: <lacht> Jedenfalls äh, spielt äh, Pleasence den Priester, Vater Loomis, und der wird auf diesen Fall aufmerksam und versucht so ein bisschen in Initiative zu ermitteln und findet eben das heraus, was du eben schon gesagt hast, ähm, äh, er kommt auf die Spur eines uralten Heimbundes, dem Bruder, der Bruderschaft des Schlafes und äh, der Tote war wohl das letzte Mitglied dieses Geheimbundes. Und ähm, diese Bruderschaft, die hat sich äh, mehrere Jahrzehnte über in so einer mittlerweile verlassenen Kirche aufgehalten. Und ähm, Vater Loomis, begibt sich in diesen Ort, also in diese Kirche und er scheint etwas zu finden, was ihm überhaupt nicht gefallen hat, was wir allerdings erstmal noch nicht sehen. Wir sehen stattdessen, wie er sich an einen bekannten Hochschulprofessor wendet und ähm, die beiden sich unterhalten und wir erfahren rasch, dass es sich wohl um irgendeine Art Fakt hält und ähm, so diese Eingangsmomente, die sind schon... Haben mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also, das wirkt alles sehr mythisch und sehr atmosphärisch, auch durch die Musik natürlich, aber auch dadurch, dass wir so ein bisschen im Unklaren gelassen werden, was ja auch Carpenter-typisch ist. Und auch ähm, diese ersten Sequenzen, als als Loomis dann zusammen mit, wie ähm, heißt der Professor? Byrak ne?
0: Bir oh ja, Birak Birak oder Byrak
1: Ja. Ähm, die Kirche betritt und diese Katakomben dort durchlaufen, das war schon ziemlich gut, oder?
0: Ja, absolut. Also, der Film hatte am Anfang ähm legt ja auf jeden Fall erstmal gut los was Atmosphäre und halt genau wie du es beschrieben hast dieses äh, mysteriöse angeht und da ist halt sind dann natürlich dann halt auch Donald Pleasants ist dann natürlich halt auch einfach sehr charismatisches falsch aber halt äh, sehr einnehmend in seiner Rolle als Priester und auch dann der Professor Birak, gespielt von Victor Wong äh, ist halt auch werden halt beiden ihren Rollen sehr gut gerecht und äh, schaffen dass man halt auch ja, ich meine, es gibt viele Beispiele, die auch versuchen irgendwie so mit alten, naja, so diese Kerbe zu schlagen, von wegen hier irgendwelche alten Artefakte und so weiter. Und da wirkt das halt dann irgendwie eher kitschiger und ungebrüchwürdig. Und hier ist das aber sehr, ähm, sehr glaubwürdig und funktioniert sehr gut.
1: Ja, vor allem, weil das natürlich auch so ein bisschen... Ähm, Motive miteinander verschwimmen lässt, also klar ja. sind so, 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 obwohl es auch gar nicht so oft, muss ich sagen, deswegen finde ich den Film auch nach wie vor, was seine Thematik angeht, relativ frisch, dass es halt so mal okkulter Horror ist, den, den hat man zwar natürlich auch schon das eine oder andere Mal gesehen, aber der ist ja längst nicht so omnipräsent wie andere Themen im Horrorbereich. Ja. Und dass das so ein bisschen mit, mit übernatürlichem, na ja gut, das ist okkult, ist ja sowieso meist, aber mit so wissenschaftlichen Dingen gem gemischt wird, das fand ich auch sehr interessant und war auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung von Carpenter, dass das am Ende so ein paar Probleme mit sich gebracht hat, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, aber vom Prinzip her ist es erstmal ein gutes Setup.
0: Ja, Definitiv. Ja, ich mag auch absolut, ich mag es, dass ähm, wir halt hier äh, dann direkt mitbekommen, dass halt auch Vater Loomis dann halt ne, den wissenschaftlichen Part mit reinzieht und halt sich dann auch die Hilfe holt von außen ja. und dass es nicht so eine ähm, ja, Kirche-only-Thematik -Kirche wird. So, Das ist schon cool.
1: Ja, also vor allem weil weil man natürlich auch erst so erwarten könnte, wenn wenn gerade diese Religionsthematik auch aufkommt, dass sich ich äh, Lumus erstmal bekehren lassen muss, um ja. dann die, die Wissenschaft heranzuziehen. Aber das ist ja alles gar nicht. Das ist einfach gegeben hier so. Und das fand ich fand ich durchaus erfrischend und durchaus äh, sinnvoll, was Carpenter da gemacht hat. Ja, äh, Professor Birek äh, stellt dann ein Team aus seinen Studenten zusammen, um diesen mysteriösen Fund äh, in den Kirchenkatakomben am kommenden Wochenende. Äh, ja, analysieren zu kennen und wir sehen dann parallel so ein paar Aufnahmen von, ja, seltsamen Menschen, ich glaube, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, es gab wohl auch ein bisschen Kritik damals äh, bei der Darstellung dieser ganzen Sache, aber es sind halt eben Obdachlose, äh, die seltsam in den Himmel starrend äh, durch die Stadt Schlendern angeführt natürlich, ganz ikonisch hier von Alice Cooper, der hier <lacht> einen etwas größeren, naja, was heißt etwas größeren, etwas kleineren Cameo-Auftritt abliefert. Er wollte sich ja damals eigentlich bei Carpenter nur ein paar Special-Effekte, die Produktion von Special-Effekten angucken und hat dann direkt diese Rolle hier angeboten bekommen. Aber das, das sehen wir halt. Und die Leute sind halt schon ein bisschen, irgendwas ist da faul. Die schlurfen so ein bisschen so, ja Romero-mäßig durch die Gegend, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, das sind halt schon die ersten Begleiterscheinungen oder die ersten seltsamen Umstände, äh, die mit der Ankunft des Teams in der Kirche verbunden sind.
0: Genau. Ja, dann gibt es ja noch da ähm, auch meiner Meinung nach eine so einen kleinen Story-Arc, den man sich durchaus hätte sparen können. Das ist halt diese sehr gekünstelte, abrupte Anbandelung von äh, zwei der Studenten, die so ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Dann auch später ist dieser Brian mit seinem Schnorris und die äh, Catherine äh, wo ich auch direkt beim Brian, also das, die Kritik werde ich sofort los. Das ist einfach, äh, sieht halt einfach aus wie ein, weiß ich nicht, wie ein Enddreißer-Prozess und nicht viel. Ein Student. Student.
1: <lacht> ja. Mit Nein, einem großen Schnurrris.
0: <lacht> er sieht nicht aus wie ein Student, aber das äh, soll uns ja nicht stören. Äh, auf jeden Fall, das ist äh, ja, ich weiß nicht, äh, wie hat dir das gefallen? Äh, die, diese Einschübe da am Anfang, das hat ja doch gar nicht so wenig Zeit eigentlich eingenommen. Da ja. Zeit genommen.
1: Ich fand es nicht uninteressant aber wenn wir den Rest des Films betrachten, hat es ja eigentlich nur Relevanz fürs Ende und spielt zwischendurch irgendwie keine Rolle, also ich glaube, er wollte halt einfach so ein bisschen Bild abhaben, das war auch so dieses, mich hat das Ganze auch ganz entfernt, also wirklich ganz entfernt, auch so ein bisschen an den Exorzisten erinnert, was Carpenter am Anfang versucht hat, wie er da versucht hat, irgendwie die Charaktere uns so ein bisschen näher zu bringen mhm. und dieses dieses ähm Weißt du, weißt du, was ich meine? Am Anfang vom Exorzisten wird auch so ein bisschen noch so ja. diese Stadtatmosphäre so da präsentiert und das hatte ja auch in der Studentenstadt gespielt. Ich weiß gerade, ich habe es leider vergessen, welche Stadt das war mit äh, ähm, mit die Exorzist. Aber hier ist es auch so ein bisschen so das Uni-Live und sowas alles. Das hat mich so ein bisschen so an ja an Freakin erinnert. Ist wahrscheinlich ein sehr, sehr subjektiver Eindruck, den ich hier habe. Aber nee, ich habe das tatsächlich sogar
0: auch gelesen. Also das Ach so, ist so, okay. Ähnliche Vergleiche schon angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob es darauf bezogen auch, aber ich das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir halt aber dann, dann also, beziehungsweise ich ja, würde jetzt mal behaupten, dass es dann einfach hier vielleicht, zumindest für meinen Geschmack, nicht so gut gelungen ist, weil ich finde, da sind auch dann einige Dialoge bei, die sehr, wirklich sehr äh, Trending, camping, albern sind also. und eigentlich schlecht, aber naja
1: ich fand diesen auch diesen einen Dialog, als als Catherine und, und äh Brian da rumsitzen und und er sind auch so, das, das waren so, halt so blöd echt wirklich, was du eben schon gesagt hast, so blöde Dialoge, so, ja, ich bin halt ein Sexist, so also bin ich halt, so, ha, das war nur ein Scherz und das war alles so, so sehr... Ja, sehr geskriptet halt, ne, logisch. So wie
0: halt Menschen nie miteinander reden würden. Ja. Das ist halt wirklich sehr anstrengend bei den beiden. Es Ist jetzt halt, äh, mein Gott, gut, das ist halt jetzt auch nicht so lang, aber es ist schon so am Anfang so ein bisschen okay, auch wenn sie dann später im Bett liegen und so sehr super verkopft miteinander reden und sich eigentlich nie antworten. Das ist schon, weiß ich nicht. Es ist,
1: ja. ja es ist halt, es ist halt noch nie eine Stärke, eine große gewesen von Carpenter. Ja. Aber sie kommt hier halt schon relativ stark zur Geltung, weil eben die erste Hälfte doch noch sehr, ja, sehr, sich, sich sehr auf Worte verlässt. Es wird ja deutlich grafischer und expliziter und rasanter erst in der zweiten Hälfte des Films. Und hier mhm. ist es doch schon so ein bisschen auch auf, auf, ja, auf eben diesen Storyaufbau, äh, wird hier Wert gelegt in der ersten Hälfte. Und da sind die Schwächen schon relativ offensichtlich. Auch halt bei den Figuren. Das können wir jetzt schon mal vorweggreifen. Äh, auch das ganze Team, was dort äh, B-Rack um sich schart. Was mir gefallen hat, ist, dass sie wirklich sehr, und, und das für 1987, wirklich sehr divers sind. Also du hast mhm. dort äh, farbige Leute dabei, du hast Leute mit asiatischem Background dabei. Äh, alles viele möglich, Frauen. Und Menschen, genau, viele Frauen. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber keine der Figuren, eben auch nicht Brian oder Catherine, bekommen da besonders viel Tiefgang. Also das hast du, du baust, also bei das Ding hat Carpenter das ja auch geschafft irgendwie, ähm, diese Gruppe von 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 Wissenschaftlern damals äh, irgendwie zu charakterisieren, wenn es auch, auch nur wen, ein bisschen wen, ein bisschen mehr als oberflächlich war. Aber du hast halt mit Kurt Russell halt noch so eine richtige, richtige Hauptfigur, mit der alle mitfiebern, die super sympathisch ist. Und hier kristallisiert sich das nicht. Das Skript möchte zwar irgendwie Bryden und Catherine da so ein bisschen mehr im Mittelpunkt haben aber entweder schaffen es die Figuren nicht oder die Schauspieler nicht irgendwie uns die sind ja nicht unsympathisch um Gottes willen aber viel ist mit denen nicht so mit als Gruppe okay aber dafür sind die irgendwie dann ja ist es ist natürlich problematisch im Vergleich zu dem was ich eben gesagt haben mit der Diversität aber sie sind trotzdem austauschbar in ihren Figuren irgendwie
0: ja ja das stimmt halt Es ist einfach ein bisschen seltsam dass es gerade die beiden dann am Anfang so ein bisschen dass da so oberflächlich versucht wurde, da ein bisschen äh, mehr Tiefgang herzustellen oder auch so eine besondere Bindung zwischen den beiden herzustellen, die dann halt aber auch für den Rest des Films halt bis, ausgenommen, dass Ende Ende dann wieder total irrelevant ist. Das wirkt so ein bisschen ähm, holprig, ja. Das ist halt so ein bisschen vielleicht, vielleicht ja, schon ein kleines Problem des Films gerade, weil der dann ja halt auch wirklich die ersten 30, 40 Minuten teilweise halt eher mitunter auch mal langweilig ist, was man ja eigentlich von einem Carpenter-Film nicht unbedingt gewohnt ist.
1: Ja, ähm, wir lernen dann kennen, dass es sich bei diesem Artefakt um wir haben eine Glassäule handelt, die oben verschlossen ist und in dieser Säule befindet sich so eine ja, grüne leuchtende Flüssigkeit ähm, und, und vor diesem Behälter steht halt auf so einem Pult äh, noch eine alte Bibel und ähm, ja, diese grüne leuchtende Flüssigkeit ist äh, mit dem Satan im Bunde. <lacht> <lacht> das ist halt dann, ja, ich, ich fand diesen Ansatz, ich hatte das, ich weiß ich weiß nicht, ich glaube bei Roger Ebert war das, dann hat das ausgeschrieben, so ja okay, nennt den Film Prince of Darkness und dann ist euer Satan, der Fürst der Dunkelheit, der, der, der Teufel, das Böse schlechthin, eine grün wabbernde Flüssigkeit, come on. <lacht> So, ja, okay, <lacht> da muss ich den irgendwie schon einen Punkt geben, so also zumindest was die Erwartungshaltung angeht, wenn ich den Filmtitel höre. <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, das Team beginnt dann mit der Arbeit und und ich glaube, das war, wie ist sie denn? Wen meinst du? Das die Studentin. Lisa war das, genau. Die hat ja später noch einen genauen Auftritt. Sie findet ja dann halt heraus, dass äh, diese Welt, der sieben Millionen Jahre alt ist und dass, äh, dass er nur von innen zu öffnen ist. Und dann haben sie ja so ein paar Stellen aus der Bibel übersetzt und äh,
0: Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ist es die Bibel, wenn man sie nicht kennt? Weil die Bibel kennt man. Also ist es ist doch eigentlich nicht die...
1: Ich, ja, ich man, weiß es auch nicht genau. Also irgendwie war, das, war mir das ein bisschen zu konstruiert, das Ganze. Auch was dahinter steckt, ist halt irgendwie der also der Vater Satans hat seinen Sohn in diesen Behälter eingeschlossen und irgendwo im, im, im Nahen Osten oder Mittleren Osten vergraben. Genau. Und und ähm, also dort ist quasi der, der
0: Sohn Satans ist dort diese grüne Flüssigkeit. Und dann war da noch nee, irgendwas. Nee. Der Sohn er ist Satan, der Vater ist einfach nur noch ein anderer Gott, den es auch gab. Ach so. Also das ist. Der das ja, Vater Verschiebung. Satans, ja,
1: ja, klar, genau. Ja, ja.
0: Die Verschiebung muss man einmal irgendwie ja. im Kopf kriegen. Das ist halt, Satan hat... ist hier nicht der Ober-Ober, sondern da gibt es noch einen drüber.
1: Ja, und Jesus Christus stammt von Aliens ab.
0: Exakt. <lacht> mein und Gott, eine valide oh. Theorie, aber. Und er, soll ja. uns, er sollte uns nur warnen, also ist schon sehr smart. Genau. Und Aus der Zukunft, wo gemerkt. aber. Hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also zu dieser ganzen ähm, Also, ich find's ja per se super charmant, dass man jetzt sagt, wir haben hier eine Menge interessante Artefakte und die sind natürlich halt alle auch mehr oder weniger verschlüsselt. Dann spielt da noch ein bisschen Also, ne, immer die Mischung aus Okkultem, aber auch irgendwelchen sci fi Elementen spielt da eine Rolle und wir schmeißen jetzt hier einen ganzen Haufen Wissenschaft in Form von Naturwissenschaftsstudenten drauf und dann lassen wir die das mal alles irgendwie ähm, ja auseinanderrätseln. Das ist per se ganz cool, aber es ist halt auch ein bisschen naja, es wirkt halt ein bisschen weithergeholt. ja weit hergeholt, auch ein bisschen stumpf, auch ein bisschen zu ja, weiß ich nicht, weißt du, wenn es dann...
1: Das ist, das ist genau der Punkt, der, der eben dann auftaucht, du hast so die ersten 30, 40 Minuten hast du wirklich die, das Gefühl, trotz jetzt dieser blöden Dialoge, aber zumindest was den Überbau angeht, hast du das Gefühl, der Film könnte jetzt wirklich vielleicht tiefgreifend irgendwelche Thematiken behandeln und der Ansatz ist ja hier da, aber der Film macht dann in der Folge, vor allem in der zweiten Hälfte, daraus dann gar nichts mehr der hat dann andere Qualitäten. Aber aus dem, was er uns eigentlich erzählen wollte oder was vielleicht interessant wäre an in der Geschichte, äh, da kommt da nichts mehr. ne? Da
0: wird's nee, das, das wird dann ganz, ganz arg runtergedampft. Also im ja. Endeffekt, ich meine, du hast noch so ein paar coole Elemente, aber es geht Theorie, es geht nicht so um dieses Konzept, dass das diskutiert wird, so dass irgendwie Jesus ein Außerirdischer ist. Und ähm, das ist eigentlich egal, bis auf die Ausnahme halt, dass es natürlich offensichtlich eine Gefahr da ist, wenn Satan aus dieser äh, aus seiner Glaskuppel da entkommt. Und ähm, im schlimmsten Fall dann noch sein Vater, der ja anscheinend noch mal eine ganze Ecke böser und schlimmer ist, halt irgendwie wieder zurück auf die Erde holt. Das ist dann diese Gefahr. Das ist eigentlich so runtergedampft das Einzige, was für den Rest des Films dann wichtig ist, dass man das halt mhm. verhindert. Und der Rest ist dann eigentlich schon wieder ein ähm, bisschen egal. So ein bisschen, kann man vielleicht so ein bisschen Parallelen zu unserem Event Horizon-Podcast ziehen, wo es halt auch irgendwie teilweise nur so ein bisschen Schicke Aufmachung drumherum ist, aber dann runtergedampft ist es dann halt eigentlich wieder ein ganz klassisch, ja, ein klassisches Motiv. Wir müssen jetzt diese eine Sache verhindern. Das darf nicht passieren.
1: Ja. Mich. Ja, das hast du genau auf den Punkt. ja Und wir erfahren ja noch, dass eben diese Jünger, also äh, die Jünger von Jesus Christus, die die Leute von der Bruderschaft da eingeweiht waren, aber sie haben wollten die ganze Sache für sich behalten, bis der Mensch dann irgendwann in der Lage ist, eben das, dieses, ja, Satan äh, zu bekämpfen, der sich dort in diesem Behälter als äh, Flubber verkleidet äh, aufhält. Und, ähm, Entschuldigung, man soll ja nicht über seine eigenen Gags lachen, aber ähm, das ist gut. von mir aus auch Slime. <lacht> <lacht> ähm, aber dann beginnt ja der, 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 der physische oder explizite oder grafische Horrorteil, denn äh, draußen vor der Kirche wird der erste Student äh, von Alice Cooper aufgespießt. Relativ rabiat. Also er ging ja da raus und wird dann plötzlich umzingelt von dieser Gruppe ähm, Obdachloser und Alice Cooper ist dort äh, vorderste Front und spießt ihn dann erstmal auf mit so einer Stange. Ähm, ja, ich finde ja generell, dass dieser Film eigentlich das gar nicht. So nötig hatte. Hier, es ist ja nicht die einzige äh, grafische Horror-Szene, Horror aber irgendwie wirken die Gewaltmomente fast, fast ein bisschen aufgesetzt. Hm. Weil eben, eben, du hast halt, also ich verstehe, was Carpenter machen will. Also du hast halt eben diese Gefahr, also er, er mischt ja damit so ein bisschen die Themen aus, aus das Ding und aus, ähm der Anschlag, Assault on Precinct 13, ähm, dass du eben, da hat er bei das Ding, hat er so diese Gefahr von innen gehabt und bei Assault die Gefahr von außen und hier mischt er das, hier hast du die Gefahr von innen, im, im, diese grüne Satansuppe und von draußen diese die, ja, diese besessenen, weiß ich nicht, menschlichen Zombies, wie auch immer mhm. ähm, und, und das Ganze so ein bisschen vermischt. Aber, ja, ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht so ganz konkludiert
0: zusammen, finde ich. Ja, also ich finde, also mich haben die jetzt... Also ist nicht schlimm, aber irgendwie... Genau. Ja, ich finde, sie machen den Film nicht großartig besser oder schlechter. Ja, beziehungsweise, genau, genau, Ich meine, es ist halt so das Ding jetzt. Ich meine, Freunde des expliziten, äh, expliziten special horrors werden aber jetzt hier insgesamt... das
1: ja nie so wirklich.
0: Eben, und die werden aber auch hier, wenn sie den Film gucken, trotzdem nicht vollgehend auf ihre Kosten kommen, weil dafür ist der Film dann irgendwie auch mit fast 110 Minuten zu lang und dafür gibt es insgesamt dann halt auch zu wenig expliziten... Äh, Gewalthorror, nenne mal. War auf dem Index bis 2013. Ja, gut, das stimmt. Aber würdest du mir schon zustimmen, so viel ist es jetzt auf die Zeit gerechnet nicht. Also Da muss man dann schon äh, sehr, sehr tapfer sein, wenn es einem nur darum geht und man dann hier aus dem Film irgendwie nur das ziehen will. Aber was ich per se cooler oder interessanter fand, ist dann halt noch mal dieses Motiv der Obdachlosen. Weil das gefiel mir dann ähm, also das finde ich halt schon mit vielleicht die cleverste oder eine der clevereren Ideen des Films und von Carpenter, dass man halt so wie du es gerade gesagt hast, dass du halt äh, die Leute in dieser Kirche natürlich dann halt schon gefangen hältst, um auch dieses Klaustrophobische zu erzeugen und die ähm, Obdachlosen draußen halt auch ein, kann man sagen, ja gut, verhältnismäßig unverbrauchtes Medium von Bösewicht sind. keine ja, das Ahnung, mir ich, zu zombiehaft. Ja, das ist natürlich, oder besessen halt, ja, ja, ja das stimmt schon. Ich meine, ich, ich muss gerade an diese äh, die Taube denken am Kreuz, das war ein bisschen makaberes, aber auch irgendwie ein cleveres und fast schon, also ich habe ein bisschen geschmunzelt, ja. muss ich zugeben, ähm, das fand ich ganz clever. <lacht> ähm, ja, ich, also ich fand sie cool, ich verstehe aber auch, wenn du sagst, dass das hier zu sehr, ähm, ja, zu sehr einfach, wir sind jetzt quasi, draußen sind die Zombies, deswegen müssen wir jetzt hier mit diesem Satan abhängen und können nicht Hilfe holen in Form von richtigen Wissenschaftlern mit einem Abschluss.
1: Ja, die, ich finde halt, die, dass beide Gefahren für mich irgendwie nicht, also der Film hat einige gruselige Momente, ich werde auch gleich noch ein paar rauspicken, die mir besonders gefallen haben, aber irgendwie also es war, Capita war, hat, hat sich diesen, diesen richtigen Horroraspekt irgendwie zu leicht gemacht, finde ich, weil das andere haben wir nun wirklich schon mehrfach gesehen. Also wir werden ja gleich feststellen, dass ähm, also diese eine neugierige Studentin, die sich das Artefakt so ein bisschen genauer anschauen will mhm. und das auch alleine tut und plötzlich wird sie von der Flüssigkeit aus dem Gefäß infiltriert. Und ähm, das ist halt so wieder dieses... Body-Snatcher-Ding, was du halt auch, was Carpenter ja auch in das Ding schon gemacht hat, irgendwie. Also, das war jetzt nicht so der heiße Scheiß für mich. Und die von draußen war mir halt zu so zombie so ein bisschen. Also, das war so mh, nichts alles, nichts Ganzes. Das habe ich von Carpenter einfach schon, bin ich anders gewohnt, einfach. Also, es ist alles okay, das ist alles im Rahmen. Das soll weiß Gott jetzt irgendwie nicht so kritisch gemeint sein, wie es vielleicht klingt. Also. Hm. Das hört man vielleicht jetzt noch nicht raus, aber ich mag den Film. <lacht> aber aber es, ist, es ist halt die Schwächen, beziehungsweise das, was da was, hat ja halt schon mal auch mal richtig, richtig starke Filme gemacht. Und das sind halt diese Sachen, die Prince of Darkness eben nur so überdurchschnittlich werden lassen. Das ja. fehlt halt einfach eine ganze Menge. Und auch aus dieser Thematik, dass man merkt ja auch, dass es ja drinnen, als es die ersten Forschungsergebnisse gibt und das Ganze mit diesem okkulten Quatsch, dass es ja auch so ein bisschen dafür sorgt, dass sich diese Gruppe so ein bisschen aufspaltet innerlich, dass eher die, die halt wirklich so dieses wissenschaftliche Ding durchziehen wollen und die anderen, die dann schon auch ihre eigene Moral, also die anderen haben auch ihre eigene Moral, aber ihre eigenen Glaubensvorstellungen und so weiter da einbringen wollen und auch dieser Konflikt kommt mir zu kurz da. Auch das ist wieder ein Ansatz, den der Film nicht ganz äh, zu Ende ausspielt. Ne? Was mir aber wiederum gut gefallen hat, waren diese Traumsequenzen. Ne, ja. das, das, also das war, fand ich zum Beispiel eine richtig gute Idee. Also die die äh, Studenten haben Träume und ähm, das, 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 die also man vermutet, dass die Inhalte dieses Träums Videoaufzeichnungen aus der Zukunft sind, die die Menschen wahren sollen. Und das fand ich zum Beispiel richtig, richtig gut. Das war eine richtig smarte Idee, fand ich.
0: Ja, tatsächlich. Das ist äh, eine der originelleren Ideen auf jeden Fall. Mochte ich auch äh, mal dann da als äh, Produktionstrivia, wie das von Carpenter umgesetzt war. Der hat dann halt einfach die ähm, Szenen aus dem Traum so gedreht und dann auf einem Röhrenfernseher abgespielt und dann von dort nochmal abgefilmt. Dadurch hast du dann dieses ähm, ja etwas schwammigere, weich gezeichnete, traumhaftigere in diesen Szenen. Und das, die sind tatsächlich auch nochmal mit einer ganz äh, speziellen Atmosphäre sehr mhm. stark in ihren Momenten. Die sind echt richtig cool. Mhm. Aber ich, ja, ich, ich kann mir schon, also ich finde schon, dass es wahrscheinlich auch ein Grund ist, weshalb der Film halt bei vielen halt eher höchstens durch bis überdurchschnittlich wahrgenommen wird und jetzt nicht irgendwie auf einem Niveau, das man von Carpenter vielleicht hätte erwarten können. Das Problem ist da mit Sicherheit auch zum Großteil, dass er halt, wie du gesagt hast, auch wirklich viele Fässer aufmacht, aber dann halt so viele Fässer aufgemacht hat, dass er nicht mal alle bedienen kann, weil er halt, ne, wir haben diese wie, wie gesagt, wirklich coole Idee von der Geschichte, die dann natürlich aber halt auch nur sehr oberflächlich behandelt werden kann. Und dann haben wir die ähm, klassischen Horrorelemente, die irgendwie auch alle bedient werden möchten. Da kommt das alles natürlich ein bisschen kurz, oh, ohne dass jetzt irgendwie das dann jeweils super schlecht ist, aber es ist halt, ja
1: ja, und 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 dann hast du wieder das, das was halt danach kommt ist dann auch wirklich dann wieder so deplatziert eingestreut so als ob jetzt muss ein Gewaltmoment wieder kommen so du hast ja dann dass die eine obdachlose Frau dort den Frank der dort gerade draußen auf dem Parkplatz steht äh, ähm, absticht ne? ja und, und und während dann halt die diese Studentin die halt zuerst befallen wurde dort dann irgendwie so paralysiert zuschaut und ähm, in der Folge überträgt sie ja dann auch äh, mittels Flüssigkeit äh, das immer weiter an die anderen Studenten, aber das wirkt halt auch irgendwie so so als ob jetzt muss das kommen, jetzt muss ein grafischer Horrormoment kommen so und das ja hm, weiß ich nicht so recht, weil er bietet halt eben das was mir dann am Ende zu kurz kommt, nämlich diesen eher naja, subtil ist es ja auch nicht, aber aber wirklich creepy würde ich sagen diese Szene mit der von mir eingangs angesprochenen Lisa ähm, die dort dann auf einmal in, in, in ihrem in Anführungszeichen Raum, Büro, sitzt in der Kirche und in Hypergeschwindigkeit und äh, wie paralysiert wirkend in die Tastatur hämmert und dabei ins Leere guckt und immer wieder I live, I live, I live tippt und und am Ende dann You will not be saved by the Holy Ghost und und der ganze Kram das fand ich zum Beispiel richtig creepy auch halt mit der tollen Musik unterlegt mhm. und das war ist für mich mein Lieblingsmoment des Films tatsächlich und, und das kam mir zu kurz einfach, sowas ja. Weil er ist kann. Ja. Ne? Und das zeigt er das ja stimmt. auch in dieser Szene.
0: Ja, das war wirklich eine starke Szene. Und das ist ähm, Da wäre auch mit Sicherheit mehr möglich gewesen. Vielleicht wär, ja hätte es dem Film wirklich gut getan, wenn Carpenter dann bisschen mehr, noch, noch mehr Ideen irgendwie eingebracht hätte, was man alles richtig cooles, gruseliges mit Aus dieser Situation des Bodysnatcher-Satans halt irgendwie machen kann. Ja. Und sich ein bisschen weniger darauf konzentriert hätte, halt irgendwie ja, zu viel unterzubringen. Ich habe aber noch mal eine Frage. Da muss ich nämlich mal dein ähm, geballtes äh, jallow wissen anzapfen beziehungsweise einfach nur fragen, ob dir das auch so vorkam. Ich kann es ja immer nur vermuten, weil ich dieses Wissen nicht besitze. Aber gerade dieser Mord, von dem du gesprochen hast, als dann da auf dem Parkplatz ähm, der äh, Herr äh, der Frank, äh, äh, ermordet wurde. Fandest du auch, dass da irgendwie Carpenter sich filmisch ein bisschen so bei den, äh, ja, so ein bisschen beim Jalo orientiert hat? Weil das hatte ich so ein bisschen das Gefühl vom, ja, wie es gedreht wurde.
1: Hm. Also, ja, auch so durch die Dunkelheit und die wenige Lichtquelle und so, die dort vorhanden war, ähm, und die Stimmung in dieser Szene. Gut, sie war deutlich hektischer, aber ich würde jetzt schon mir fällt jetzt halt spontan diese Szene auf diesem großen Duennis, dich vielleicht ähm, in The Superior, ähm, auf diesem großen Vorplatz von, was war das nochmal von München? Ach, jetzt muss ich wieder Herrn Dr. Stiegler ja, enttäuschen. Dieser,
0: irgendetwas Platz.
1: Dieser Blabla Bla Platz, genau. Platz der ähm, Freiheit, ich weiß es nicht. Was auch immer. Ähm, an diesem Moment hat mich das so ein bisschen erinnert. Also mhm. es gibt schon so ein paar kleine Momente, aber ob das sich jetzt, ich weiß nicht, ob es zugegeben hat. Ich habe mir jetzt tatsächlich das Making of und den Audiokommentar nicht gegeben zu äh, Prince of Darkness. Mhm. Ähm. Ich weiß es nicht, also ich fand es jetzt nicht so offensichtlich. Also vielleicht okay. so hier und da in einem kleinen Moment, aber ob das jetzt wirklich so eine hm, so eine Vorbildfunktion hatte, ich wage es zu bezweifeln. Aber wenn da irgendjemand äh, das wirklich quelltechnisch nachweisen kann, dass das Gab, wenn er das vielleicht mal erwähnt hat, äh, immer zu, das könnt ihr uns gerne schreiben. Aber jetzt so rein vom Offensichtlichen her würde ich sagen, minimal, wenn überhaupt. Mhm. Okay. Hattest du das denn gelesen irgendwo? oder, oder? Nee,
0: also ich hab ähm, nur äh, Also mir ist es beim Gucken halt diesmal, mhm. weil ich jetzt Vielleicht sind aber auch einfach meine Nerven dadurch, dass ich jetzt so dieses für mich ja neue Genre mit dir hier ja. äh, Schritt für Schritt ertaste. Sind dann ein bisschen ähm, auf Anschlag und wollen das immer dann gleich überall sehen, keine Ahnung. Aber ich hatte so ein bisschen einfach nur, wie es gefilmt ist vom Schnitt. Und dass du halt oft dann einfach immer diesen Shot auf der Hand mit dem Messer hast und äh, ja, weiß ich nicht. Aber kann ja alles, kann ja auch nur ein Zitat sein oder was weiß ich. Oder vielleicht ist es auch komplett zufällig, mein Gott.
1: Aber andererseits, ja, ja gut, ich also ja, bei Halloween wäre es offensichtlicher. <lacht> <lacht> also da wäre es offensichtlicher, okay. dass er sich da bedient hat, äh, bei den italienischen Vorbildern. Mhm. Ähm, aber gut, das heißt, er muss sie auf jeden Fall auch gesehen haben. Gut, ich gehe sowieso davon aus, dass er da auch ein paar Argento- oder Fulci-Sachen gesehen hat. Äh, oder Martino oder so. Ähm, ja. Ja, okay, ich finde doch, ja, vielleicht ist es nicht so abwegig, was du sagst.
0: Wer weiß, ist ja auch, ähm, aber ja, also ein guter Ansatzpunkt, Die, die äh, vielleicht haben da ja einige Hörer noch ein paar ja. Infos.
1: Aber äh, du hast Frank gerade wieder ähm, eingeworfen ins Gespräch, äh, der steht ja auch immer noch draußen ähm, und ruft äh, Hallo, hallo, und ist <lacht> ja. mittlerweile komplett äh, verfault. Und äh, von Käfern bevölkert. Und dann fällt ihm auch noch der Kopf ab. Das ist auch nicht subtil, aber das war schon ziemlich creepy. Also auch wie am Ende zerfällt. Ja. Äh, das hat mir gefallen. Auch wenn es natürlich wieder irgendwie nicht so im Kontext, auch das überhaupt mit den Käfern so. Hm. Aber es war ein schöner Moment für sich alleinstehend. Ein schöner Horror-Moment, muss man dazu sagen. Also schön war es nicht, aber ja.
0: Es zieht sich so, also für mich hat sich genau das, was du meinst, gesagt, hast, so ein bisschen durch den Film gezogen halt. Es sind immer schöne kleine Momente in ihrer, äh, so eingekapselt, aber so im Gesamtkontext wirken da manche halt ein bisschen, ja, passieren halt einfach.
1: Ja. Ähm, die vom Satan ergriffenen Studenten äh, verschieben in der Zwischenzeit das Artefakt, äh, denn der Teufel hat vor, äh, sich äh, ein Wirt zu krallen unter den Studentinnen, um äh, nun etwas physischer äh, zu Werke zu gehen und äh, hat sich dann ja auch eine junge Dame dort ausgesucht, die der dann... Ja, das ist schon ganz cool gemacht. es hat mich so ein bisschen an Hellraiser erinnert. dieser also Es war jetzt ja nicht nur Häutung in dem Sinne, aber wie dann allmählich so diese die, die Haut wegplatzt von der mhm. Dame, die dort liegt und so weiter. Das war schon ganz gut. Und im Kontrast dazu haben wir halt die restlichen Studenten, die eben noch nicht ähm, ja, ergriffen wurden davon, äh, wie sie versuchen zu fliehen, aber halt von den Jüngern draußen äh, davon abgehalten werden. Also es ist schon hier so ein bisschen ja auch dieses ähm... ähm Jetzt fehlt mir das Wort. Okay. Kammerspiel-Szenario, mm, so ein bisschen. Ja. Ähm, bin ich ja kein großer Fan von, weiß man ja auch mittlerweile, aber hat hier ganz gut funktioniert. Auch wenn, wie gesagt, alles, was uns vorher so begeistert hat, also begeistert in diesen Einzelstücken, das spielt halt hier keine Rolle mehr. Diese ganzen Sachen sind ja außer Acht gelassen mittlerweile, was da an Themen aufgeworfen wurde. Und hier ist es ja dann wirklich schon fast, geht es ja in Action-Gefilde rein, beziehungsweise einfach auch rasant und mehr Tempo und mehr, mehr körperliche Szenen, ähm, was halt in der ersten Hälfte kaum eine Rolle gespielt hat. Also man könnte fast meinen, es gibt hier wirklich definitiv zwei komplett unterschiedliche Filmhälften. Ne?
0: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ich ähm, ja, mag diese auch mehr. Ich muss auch, ich habe mich so ein bisschen fast geärgert. Also ich mag die erste
1: mehr. Ne? Achso, okay. ja, okay. Ich wollte es nur betonen, dass ja, es nicht klar
0: rübergekommen ist. <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau. Ich habe mich äh, fast ein bisschen geärgert, weil es gibt noch so ein Schwach... Also, wir haben ja halt schon über die Figuren gesprochen und neben den komischen Sachen, die sie teilweise sagen, in Form von nicht so guten Dialogen, machen die halt manchmal auch nicht so die... Haben die nicht die Glücksentscheidung oder, naja, äh, agieren halt einfach so ein bisschen, um die Story voranzutreiben oder um Spannung zu erzeugen. Und dann es halt diesen Walter, der eben einer der sehr nervigen Studenten ist, ähm, der dann da ja mehr oder weniger gefangen ist und sich mit anschauen muss, wie die Kelly, das ist dieses Mädchen, das... Ähm, die junge Frau, die von äh, Satan jetzt als Wirt auserkoren wurde, wie die nach und nach sich halt transformiert. Und das ist dann halt eine, ja, ach, ich fand es schon ein bisschen anstrengend, wie dann hier krampfhaft dadurch halt irgendwie Spannung erzeugt werden sollte, dass die auf der anderen Seite halt ein Loch in die Wand machen. Und er dann halt erst im letzten Moment auch auf die Idee kommt, selber also mal anzufangen, das Loch in die Wand zu machen. Und am Ende hat es dann halt geklappt. Ja, ähm, Weiß ich nicht. Also es hat halt irgendwie funktioniert für mich trotzdem. Es hat irgendwie Spannung in mir ausgelöst, aber ich fand es ein bisschen, äh, ja, auch schon wieder nicht clever genug. Ach, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt irgendwie dran gestört. Keine Ahnung
1: mich interessiert, was du zum Showdown sagst. Also ähm, der ja nun mehr oder weniger körpergewordene Teufel äh, sucht sich ja dann einen Spiegel, um dort seinen Vater aus dem ja, mehr oder weniger Gefängnis zu befreien. Und äh, dann in diesem Raum, in dem das geschieht, hat sich ja schon etwas weiter vorher im Film Vater Loom ist so ein bisschen versteckt und äh, der nutzt dann äh, den Überraschungsmoment und will dem Teufel äh, den Arm abschlagen. Ähm, doch der kann darüber nur lachen, denn der Arm wächst sofort nach und auch der abgeschlagene Kopf lässt sich einfach wieder aufsetzen. Und letztlich liegt es dann an Catherine. Das ist äh, die eine da Ihr merkt schon, dass der Name jetzt so nicht so häufig gefallen ist. Ist <lacht> Das ähm, ist, also ist einer der Schwachpunkte des Films. Es ist halt eine Hauptfigur. Aber sie spielt trotzdem eigentlich zwischenzeitlich kaum eine Rolle, weil eben kein, keine Figur so richtig sich als Held oder Heldin herauskristallisieren würde oder als Sympathiefigur. Es liegt jedenfalls an ihr, die Welt zu retten und deshalb springt sie zusammen mit dem mit dem Teufel in den Spiegel, der schließlich dann von Vater Loomis mit Axt zerstört wird. Ja. Ganz schön viel los das? am Ende, muss ich sagen, also es war schon ein bisschen mhm. ganz schön hektisch, ähm, dort, äh, wie der Teufel versucht halt an den Spiegel zu kommen, in dem anderen Raum sind halt noch die Studenten gefangen und versuchen dort rauszukommen, dann hast du da noch Vaterlomis, also es ist sehr viel los am Ende und ich muss sagen, ja, also es hat einen coolen Moment als wir denn ähm, den Arm von dem Gott, also beziehungsweise von dem Vater Satans, mhm. den Arm schon rausgucken sehen aus dem Spiegel. Und das ist wieder so das ist so das schlimmste Teaser, äh, den ich seit Monaten yeah. gesehen habe. Äh, du denkst einfach, da kommt jetzt der Dungeon-Keeper raus. Oder, ne? <lacht> und du siehst es halt nur eine halbe Sekunde. Und es scheint irgendjemand zu sein, der einfach alles platt machen könnte auf der Erde. Aber naja, es war halt nur eine Sekunde und ein halber Arm, ne?
0: Ja, das ist halt fies. Man will sehen, wie ihr der Rest, wie also Die Szene schreibt für
1: mich danach, schade, unser Budget ist alle. <lacht> ja, das stimmt auch. Ach
0: also Ja, ja, es ist wirklich hektisch. Ich bin auch der Überzeugung, dass äh, Catherine, wenn sie eine Sekunde drüber nachgedacht hätte, <lacht> Schubsen hätte auch funktioniert. Ja, ich auch. <lacht> ja, also, das sah nicht so aus, als ob sie da jetzt unbedingt hätte mit reinspringen müssen. Ähm, aber gut. Ach, ich fand es glaube ich, ähm, am Ende, ist es ist halt schon dann wirklich praktisch ganz kurz vor, bevor der Film auch dann halt ja einfach äh, zu Ende ist und ich fand es ein bisschen schade dass dann ähm, der ja Satan mit seinem w Wirt äh, halt nicht noch mehr also dass der nicht da mehr Zeit gehabt hatte da noch ein bisschen sich auszutoben da gibt es ja. dann halt diesen kurzen sehr eintönigen also sehr einseitigen Kampf in Anführungszeichen mit Vater Loomis, wo halt wie du gesagt hast, da wird einmal werden ein paar Körperteile abgeschlagen und dann sieht man halt okay, die wachsen wieder nach. Das ist ja cool, mächtig. Aber dann hört da halt auch äh, Satan auch schon auf, sich für die Menschen zu interessieren und holt sein Daddy und das klappt dann halt nicht und da wäre halt dadurch, wir haben ja schon so, es wurde ja immer angeteast, was da noch kann, Da hat ja auch schon noch dann in dem Raum angefangen, Sachen telekinetisch durch die Gegend zu schmeißen und richtig wütend zu werden, also da wäre noch eine ganze Menge drin gewesen, aber, ja gut, ey, das kann natürlich dann auch wirklich am Budget gelegen haben, dass man äh, da nicht mehr als die ein, zwei Körper, wach, Körperteile nach Effekte ähm, hat aufbringen können, leider.
1: Ja, und der Cliffhanger am Ende über den schweigen
0: wir jetzt mal lieber. Legen wir den Mantel des Schweigens. Ja, ja das ist auch, also das Ende ist dann auch, der, der, ich weiß nicht, ob das, das ist ja nicht mal ein Twist, das ist ja <lacht> einfach nur künstliche Verlängerung und das macht ja. gar nichts. Das ist so egal.
1: Ja, ja. also, ähm, runden wir das Ganze mal ab. Also ich wie gesagt, also ich finde die Ideen, die der Film hat, halt auch dieses okkultische mit dem mit den physikalischen Gesetzen zu mischen und das sind halt auch Themen, die weil sie so selten im Horrorfilm sind, auch äh, noch sehr frisch wirken. Ähm, der Score ist wirklich unfassbar gut, wobei man sagen muss zwiespältig. Also der läuft ja quasi permanent wie ein langes Stück so im Hintergrund, aber es ja. ist im Hintergrund eigentlich im Vordergrund, zumindest in der ersten Filmhälfte und es fängt dann irgendwann ja, vielleicht auch ein bisschen zu nerven irgendwann. Also die <lacht> Musik ist gut, aber sie läuft halt permanent durch den ganzen Film durch. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein paar Sekunden ohne Score gab. Und ja, ich hm, weiß nicht, interessiert mich, was du dazu äh, gleich sagst, auch als Musikinteressierter. Ähm, aber ja, also Score per se unfassbar gut. Im Film irgendwann ab der Hälfte vielleicht etwas too much. Ähm, ja, vielleicht... Verspricht der Film etwas spektakuläreres, als er tatsächlich halten kann? Also mir ging es jetzt auch beim dritten Mal so, dass mir dann auch jedes Mal wieder einfällt, ach, da kam eigentlich gar nichts spektakuläres mehr. Vielleicht ist es auch so ein Ding, äh, warum der Film eben nicht so gut ist wie das Ding oder Sie leben oder Halloween oder Escape from New York. Ähm. Ähm, weil eben das irgendwas Großes fehlt der große Moment fehlt der Film hat keine großen Momente der hat ein paar wirklich ganz gute aber du hast keine richtigen Highlights da drin vielleicht ist es einfach auch was fehlt und äh, der hat ja auch halt gute Ideen wie das mit dem Träumen und dem mit dem Blick in die Zukunft und so weiter Traum als Zeitreise quasi da äh, gut aber dagegen sprechen dann halt wieder die blöden Dialoge das relativ schwache Skript die das Nutzen schon bekannt der Carpenter- Stücke wie eben das Ding oder Sword and Precinct 13, nur dass sie eben gleichzeitig ablaufen. Ja, hm, weiß ich nicht, Figuren auch schwach gezeichnet, aber ja, ist natürlich, darüber haben wir noch eher weniger geredet, weil es halt bei Carpenter fast selbstverständlich ist, der Film sieht natürlich trotzdem sehr, sehr gut aus, der hat tolle Kameraeinstellungen. das mhm. Setting ist wirklich, wird gut genutzt, also trotz Kammerspielatmosphäre nutzt er schon diesen, diesen Kirchkomplex wirklich gut aus. Ähm. Aber bei mir ist es einfach zu viele bekannte Gefilde, die, die Carpenter da halt einfach vorausnutzt und, und dass äh, gute Menschen vom Bösen ergriffen werden und das immer weitertragen. Das haben wir halt auch zu, hat man auch 1987 und selbst zehn Jahre vorher schon sehr oft gesehen. Also es ist irgendwie auch, also mir gefällt er ganz gut, ich gucke ihn durchaus gerne, gebt ihm auch dreieinhalb Sterne, aber es ist einfach ein, teilweise ein Film der verschenkten Möglichkeiten, weil der Plot aus meiner Sicht einfach mehr angeboten hätte. Deshalb dreieinhalb von fünf bei mir. Mhm.
0: Ja, ähm, bezüglich dem Score, du hattest, ja mich drauf, äh, hattest das ja gerade angesprochen, äh, ja, der ist halt, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen Carpenters Art, äh, ja, Soundtrack zu kreieren, das sind dann halt wirklich ähm, keine, also das ist dann meistens ja ein Thema, das sich immer, immer, immer wiederholt und das klappt meistens ja auch, oder wie in Form von Halloween halt, so gut, dass das halt einfach Kult wird oder dass es einfach jeder kennt, ist es ähm, hier dann, ja, es kann wirklich ab einem gewissen Punkt ein bisschen zu viel werden. Ich finde, der war halt, ich mag die erste Filmhefte zum Teil, zum Teil halt auch nicht, besonders wenn dann halt auch mal nur so ein Parkplatz oder so gezeigt wird oder so. Aber erträglich wird das dann halt auch erst durch den Score. Deswegen ist es, ja, äh, ist er da, finde ich, schon sehr wichtig, weil, ähm ja, das kann Carpenter halt, der kann dir halt auch einen Parkplatz filmen, da irgendwie eine Musik drüber legen und das ist aus unerfindlichen Gründen fast schon spannend. Ähm, ja. Ähm, das mit den äh, Filmen der ähm, vertanen Möglichkeiten, das ist wahrscheinlich wirklich so, oder das da stimme ich dir vielmehr zu, das ist, ähm, ja, einerseits hast du halt auf der positiven Seite, du hast diese coole Idee in der Geschichte, die ist halt durchaus interessant, das ist ein cooles Konzept, das man, da hätte man viel mehr drauf eingehen können, dafür hätte man auch sehr, sehr viel wegstreichen können. Ähm und entsprechend ist es dann halt aber leider so, dass da nicht wirklich cool drauf eingegangen wird und das eigentlich auch dann schon fast wieder nur ein MacGuffin ist, der halt dann dafür sorgt, dass wir am Ende irgendwie einen Bodysnatcher-Satan haben, den es zu bekämpfen gilt. Das ist halt dann schon schade. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt, es bleibt dann trotzdem Carpenter-Film, du hast es auch gesagt, der sieht gut aus, der Film, der äh, ist jetzt an, ja, ist recht flawless, was das alles angeht, auch was die Effekte angeht, den kann man schon gut weggucken, ähm, und ja, man sollte halt einfach mit einer bisschen geringeren Erwartungshaltung rangehen, ähm, wie wenn man jetzt denkt, ah, schau mal, ein Carpenter, der, äh, den kenne ich doch von das Ding und von Halloween und von Escape from New York und so weiter. Das wird doch jetzt ein Oberkracher. Das ist halt auch eigentlich einfach nicht. Das ist dann. Auch für mich nur ein Film, dem ich äh, dreieinhalb von fünf Sternen gebe und. Ja. Aber
1: man, so ist soll, das. ihr solltet euch den trotzdem auf jeden Fall angucken. Also wir klingen vielleicht etwas kritischer, als es ist. Also der Film ist wirklich gut. Ähm, es ist halt einfach.
0: Man, ne, wenn das jetzt irgendwie ein unbekannter Regisseur gewesen ja. wäre oder einer, der uns öfter enttäuscht hätte, wäre das jetzt ein Paul W.S. Anderson gewesen, hätten wir wahrscheinlich gesagt, oh, das war ein
1: richtig <lacht> Dann wäre es sein bester Film.
0: Richtig, richtig guter Film so. Ja. Chapeau. Aber das ist dann halt ne die Fallhöhe.
1: Ja, das stimmt. Mich hat eh gewundert, also wir haben keinen Backlash bekommen, keinen äh, Anderson-Fanboy-Backlash, also da erwarte ich noch einiges. Spätestens werden wir irgendwann doch mal die Resident Evil-Reihe besprechen, aber <lacht> ihr habt euch ja eh als nächstes für eine andere Filmreihe auf Twitter entschieden, aber dazu an späterer Stelle mehr. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche nochmal wieder, bevor wir in eine kleine Osterferienpause gehen, keine Angst. Ähm, zwei Wochen, dann sind wir wieder da im Mai für euch. Aber auch nächste Woche natürlich nochmal. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir bedanken euch für die ganzen Vorschläge für die hörer wunschfilmwochen Wir werden gegebenenfalls vielleicht im Laufe des Jahres oder im nächsten Jahr nochmal dazu aufrufen oder die nicht verwendeten Vorschläge nutzen dafür. Wovon sowieso sicherlich einige Filme ja eh schon. Also, falls ihr euch wundert, hey, ich habe hier einen super Vorschlag gemacht. Das kann auch einfach sein, dass der Film eh schon auf unserer Liste ist und sowieso kommt. Ne? Also, genau. bis zum nächsten Mal bei der and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.